0: Hechos capítulo 1, versículo 11, y les dijeron, Aleos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Aleluya. Vamos a lugar, hermanos. Gracias, Señor, por esta semana de este nuevo año. Una vez más, la misericordia de Dios nos ha permitido bendecir su nombre en este lugar. Amén. ¡Qué bueno es Jesús! Me acuerdo cuando era un niño, tenía unos nueve años, quizás entre cinco y nueve años. En la otra iglesia, el otro edificio donde estábamos, allá en, en la Colonia Victoria, yo me acuerdo de niño que mi padre eh, llevaba a los cultos, iban misioneros americanos y de otros lugares, y era una convivencia muy bonita, muy bonita. En lo espiritual, ni se diga, era algo tremendo, precioso. Todavía me acuerdo Todavía Las convivencias que se hacían El amor que había Por el Señor Y por cada uno De sus hermanos ¿Verdad? Era una realidad Este En ese, en ese entonces Yo me acuerdo Que vi, vi Un grupo de niños Había un predicador chico De mi edad se llama, si todavía está, si no está en la presencia del Señor, Él se llama Aarón, no me acuerdo el apellido, pero es, Él es americano, si está todavía aquí en la tierra. Y yo me acuerdo que jugaba yo con Él. Éramos niños. Nos divertíamos. O sea, por eso yo cuando veo a los niños, tengo que tener paciencia porque me acuerdo. Y gracias a eso, pues hoy estamos aquí, en la casa de Dios. Pero lo sorprendente de Aarón era que cuando llegaba a la hora de la predicación, él le daban un púlpito pequeño, acorde a su estatura, a nuestra estatura de aquel entonces. Y este muchachito que jugaba conmigo, pues lo común en, en ese estado este, psicológico que teníamos en aquel entonces, se cambiaba en otro él empezaba a predicar como un hombre grande él empezaba a ministrar y la gente sanaba Aleluya. y la gente venía a Cristo era algo que todavía lo tengo presente y entonces esas experiencias junto con los cultos navideños que acabamos de vivir y de fin de año cuando todavía éramos como unos 400, 500 miembros, más o menos. En aquel entonces había más entrega a nivel mundial de la iglesia. Hoy se batalla más. Entonces, yo me acuerdo que levantábamos las manos, y yo pues, estaba chico levantaba las manos, por imitación. Pero, pero me acuerdo que la gente empezaba a alabar a Dios, y se sentía la presencia del Señor. Tremendo, ¿verdad? Nos íbamos en fin de año, como a las 2 de la mañana, porque estaba... Pesado la presencia de Dios, pero yo ahora lo entiendo, yo era un, un niño, ¿verdad? yo decía, bueno, ¿por qué no se van, verdad? Este, decía yo, era niño, ya tengo sueño, era lo normal de un niño. Pero ahora entiendo que esa misma presencia este, estaba, la que acabamos de sentir, estaba con un poder, una intensidad mucho más grande. Y así, hermanos, crecimos, por la gracia del Señor, en el Evangelio de Cristo y uno de los temas que siempre se tocaban en la congregación donde estábamos allá que se llama Centro de Fe ya es precisamente el arrebatamiento verdad. siempre de una u otra forma se hablaba de esta bendita esperanza que tenemos nosotros hoy fue a verme un hermano este briseño de otra congregación platicando con él me dice acuérdate que que ya falta poco no sabemos cuánto pero ya falta poco le digo sí, ya falta poco y el que ha de venir vendrá verdad aleluya y decíamos bueno pues vamos a hacer lo que se pueda con el mejor esfuerzo posible con el mayor amor posible por el señor y por las almas y alistarnos verdad porque este mundo no es mi hogar este mundo no lo es mi hogar y el suyo pronto lo vamos a disfrutar verdad aleluya Calles de oro, mar de cristal, gloria a Dios. Ahora sí, ya no va a haber necesidad de cremas este, rejuvenedores, ¿verdad? Para la cara, ni nada de eso, ¿verdad? Ya no va a haber nada de eso. Vamos a estar jovencitos, ¿verdad? Completamente, como tenía 18 o 20 años por allá. Entonces, ya no va a haber hambre, ¿verdad? A veces que dijo, ¿cómo vamos a hacer para comer, verdad? Vamos a comer maná, ¿verdad? Pan de ángeles también. Y quizás nosotros tendrá prepararse el Señor allá para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, este, hay que hablar un poquito de lo que fue y lo que estamos viviendo nosotros como iglesia, que es precisamente este libro de hechos. Es el que no está cerrado. Todos los demás libros están cerrados. Este sigue escribiéndose con la historia del día de hoy de la iglesia. Los primeros cristianos siempre trato de, de pensar en ellos, en lo personal. Siempre trato de recordar lo que padecieron por seguir a Jesucristo. Lo que significaba ser cristiano en aquel entonces, era mucho más costoso que el día de hoy para nosotros. Y ellos, con gozo, pagaban el precio. Yo me acuerdo, ¿verdad?, de, de los eh, relatos que hacen en la historia de la iglesia, de cómo un escritor cristiano, era romano, senador, si no me recuerdo, era tertuliano. Él veía cómo los cristianos morían en el circo romano, ¿verdad? Pero no era un circo como el que usted concibe el día de hoy y nosotros concibimos el día de hoy. Era de diversión, pero a costa de vidas humanas. Entonces, ataban a, ataba a, ataba a, a nuestros hermanos en columnas, soltaban los leones, se los desgarraban a nuestros hermanos. Sin embargo, me acuerdo tanto de lo que el testimonio de Tertuliano que decía que él vino a los pies de Cristo porque mientras que los paganos morían maldiciendo a sus dioses los cristianos morían alabando al Señor Aleluya, eso solo se hace con el Espíritu Santo eso solo se hace con el Espíritu Santo y este fascinante relato que leí de él hace mucho tiempo también testificaba al hermano Tertuliano que se sentía una presencia en el Coliseo Romano, mientras que estaba este, el enemigo actuando en los demás para acabar con las vidas de nuestros hermanos, el Espíritu Santo estaba actuando también, de tal forma era su poder, su, como él se dejaba sentir el Espíritu Santo de Dios, que cuando morían los hermanos, bajaban de las gradas otros, convencidos por el testimonio, por el poder del Espíritu Santo, e iban y ocupaban sus lugares. Así es que, como dice el coro, y como siempre ha sido, esta obra no va a parar aleluya, porque no es de nosotros es del eterno Dios viviente, aleluya hagan lo que hagan, persecución que quieran enviar lo que quiera hacer el hombre la palabra de Dios va a permanecer para siempre y nosotros proseguiremos seguiremos siguiendo a Jehová de los ejércitos nuestro Dios que vive para siempre Aleluya oh, Había tantos temas del arrebatamiento Por ejemplo el grupo Revelación De nuestro hermano Gerardo Estrada y otros Ya era un pequeñito Desde ese entonces el hermano Bucho Le decían, una, un término español, anglo Bueno una, una síntesis de eso una, me, una mezcla El Hermano Gerardo, este, el hermano Gabriel Rincón el grupo Elim, oiga, esos eran grupos que yo todavía me acuerdo y trato de imitar lo que ellos me enseñaron a mí, porque ellos eran unos músicos excelentes pero, antes de músicos yo me acuerdo que ellos oraban yo me acuerdo que ellos ayunaban para componer un canto ellos, como ejemplo la hermano Mino Rivera, que estaba en la presencia del Señor, él ayunaba ellos no se subían al altar nada más porque sí ellos llevaban una vida de consagración a Dios, ellos testificaban y alaban a Dios en la calle. Entonces, cuando ellos cantaban, oiga, qué cosa tan preciosa de veras. Yo me acuerdo que había personas que estaban alejadas de Dios, pero duros, durísimos. Y cuando los hermanos esos cantaban, yo los veía llorar. Le digo, no, no, no comprendía en ese entonces, verdad? Pero ahora sí, ahora sí entiendo por qué ellos. Cantaban y los demás lloraban, era porque el Espíritu Santo los ministraba a ellos, ¿verdad? los llenaba a ellos, y se producía lo que debe producir cualquier ministerio: que las almas vengan a los pies de Cristo. Ese es el fin de todo. No es los no es nada de esas tonterías humanas. Es que la gente que está lejos del Señor vengan a los pies de nuestro Señor, como un día nosotros lo hicimos: es que ellos crezcan es que ellos encuentren el consuelo la esperanza que nosotros tenemos el día de hoy gracias al puro amor de nuestro Señor Jesucristo, hermanos me acuerdo que en ese entonces después del culto había reconciliaciones verdaderas con permiso yo me acuerdo que había reconciliaciones de verdad pero era porque ellos invertían mucho tiempo en oración En ayuno. Ellos se quebrantaban en el altar, aquí, con estos ojos. Bueno, ahora con estos lentes, este, Yo lo vi. Y yo le pregunté a papá un día, papá, ¿por qué lloras, papá? Y yo con mis manitos, como oro, me lo hizo unos ratos también, ¿verdad? Me abrazó y dijo, es por la presencia de Dios, hijo. Y yo pues no lo entendía. Pero había un elemento clave, me acuerdo en la iglesia de aquel entonces, era pasión por Dios, era anhelo por la casa de Dios, era sencillez de corazón, como dice el libro de Hechos, era el compartir de lo lleno, porque es inevitable, cuando una persona está llena del Señor, Automáticamente va a compartir todo lo que Dios le da. No estoy hablando de dinero, solamente. Esa persona va a pensar en dar, se va a preocupar por los demás. Yo me acuerdo, yo lo vi. Yo me acuerdo que entraban este personas prostitutas. Oiga, y el Señor las. Yo veía que caía y yo pues me hacía así, estaba un flaquillo en aquel entonces, ¿verdad? yo pedí así, así, como, como arrolaroncillo pues yo decía, oye me van a aplazar pues era un niño y se empezaban a, a a manifestar los demonios en ellos pero me acuerdo que hermanos como el hermano Zorita, que ya está en, el, en la presencia del Señor que quizás no eran tan letrados en teología ahora yo no estoy diciendo que no estuve estudié todo lo que pueda en la palabra de Dios es precioso pero estos hombres tenían una comunión con Dios bien profunda, que me acuerdo que con solo decirles sal fuera, se iban los demonios. Qué cosas tan preciosas me tocó vivir. Yo me acuerdo también que los dramas navideños, sencillo drama como los que hacemos aquí nosotros y menospreciaba, por supuesto, esas cosas que orientaban el corazón de Dios, de las personas una iglesia llena ahora nosotros no hemos visto a Jesucristo si él quisiera hacer una teofanía bueno pues él sabrá pero pero no lo hemos visto sin embargo lo estamos esperando pero los discípulos sí tuvieron la oportunidad de verlo la iglesia no es mía a veces me dicen algunos su iglesia y me río y digo no, yo te bendiga nada más a veces le digo, no, no es mi iglesia yo soy parte de la iglesia la iglesia es de Jesucristo porque él inauguró él inauguró en Pentecostés la iglesia y desde entonces él dirige la iglesia y lo sigue haciendo y nosotros haríamos bien este año en hacer más la voluntad de Él, porque para eso hemos sido sustentados hasta el día de hoy, para hacer su voluntad. Ahora las separaciones duelen, trato de imaginarme lo que pasó con los discípulos. Tres años y medio, qué, qué delicia tremenda, tres años y medio, tres años, tres años y medio, algunos varían, pero bueno, está el periodo de vivir con el hombre más perfecto, bueno, perfecto, totalmente. Que no tenía maldad en él. Y que como Dios transmitía amor a los demás. Decía Flavio Josefo que cuando él lo vio a Jesús, porque él tuvo el privilegio de verlo, así como, los, como nosotros estamos viendo, daban ganas de amarlo, decía. Aleluya. Imagínense si ahorita las palabras de él que me conmueven en lo personal a mí siempre que las escucho que dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y si ahorita que no tenemos a Él físicamente con nosotros, nos impacta. Imagínense cómo haber sido cuando estaba frente a los demás. Pero hoy tenemos a su Espíritu Santo. Bien, Aleluya. Las separaciones duelen. Me imagino que los discípulos se sentían desamparados. Y como Él es Dios... Totalmente hombre, sin pecado, perfecto, solo él, y totalmente Dios, les dijo, no los voy a dejar solos, aleluya. Pedro le dijo, no, el endemoniado gadareno, me encanta esa historia, el final, el poder de Dios tan tremendo en él, que le dice, que le rogaba, le rogaba por irse con él, déjame ir contigo al templo déjame vivir contigo a donde quieras que vaya yo me voy porque al que mucho se le perdona mucho ama imagínese el, el agobio satánico de ese pobre hombre todos los días si con dos o tres demonios son bien gorrosos ahora imagínese de cuatro o seis mil oye este hombre yo creo que hasta lo quería tenía abrazado a Jesús es mera especulación pero no quería soltar le dijo mira regresate y dile a tu casa, a todos los tuyos, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y para entonces, después de que Cristo resucitó, gracias a ese hombre, ya había una congregación que creía en Jesús en Gadara. Dios sabe lo que hace. Bendito sea su nombre. Nadie quiere dejar a Jesús cuando estamos en la oración y que sentimos su presencia. Oiga, queremos más. Queremos más pero Él sabe por qué nos da el periodo que Él estima necesario. Sin embargo, esta despedida era algo diferente. Jesús ya resucitado, se le aparece a los discípulos. Anduvo con ellos cuántos días, se le apareció a más de sus hermanos. Qué Dios tan amoroso en nosotros, ¿verdad? Que pudiendo ascender luego, luego, se les apareció, y les tenía comida en la orilla, eran unos peces ahí, ya alimentándolos, la preocupación de Dios, de Jesucristo por nuestra vida, alimentarnos siempre, en estar al cuidado de nosotros, y después de ello, así rápido, este, va Jesús, y les dicen, ya voy a ser arrebatado a ustedes, oiga qué tremendo, ¿verdad? un ser querido que lo tienes, resucita y se ya me voy pero Dios siempre nos da palabras de esperanza y cuando Dios dice algo ustedes ahora lo saben se va a cumplir en los hombres para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y como él es amor él quiere que estemos con él su palabra lo dice, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya tiene su lugar arriba y los discípulos también. Entonces, en la humana separación, ¿verdad? Porque esto me lo digo yo, yo voy, voy a enviar al consolador que les recuerde, que los acompañe, ¿verdad? Y les habla de algo precioso que es el arrebatamiento. Nosotros ya nos vamos. El que es de Dios la que es de Dios, la que es moradora o morador del cielo, su corazón ya está presto para recibir a su Señor en el segundo aire. Qué dicha tan grande, ¿verdad, hermanos? Es una dicha grande porque ellos lo creyeron firmemente. Ellos lo predicaron. Ellos lo abrazaron, sin embargo no lo vieron, pero nosotros sí lo vamos a ver, estamos tan cerquita de que esto suceda, que si el Señor quiere, en estos cinco minutos nos vamos, porque ya está todo cumplido, todo lo que estamos viviendo es pura misericordia de Él, porque ninguno no quiere que ninguno se pierda, de los que se alejaron de la iglesia a nivel mundial, de los que se han alejado de él. Cualquier situación que usted pueda imaginar, él por eso está dando oportunidad todavía, porque su programa ya está cumplido. Lo que sigue es el arrebatamiento. Para unos, angustia, porque están como las vírgenes insensatas, su vida está carente o escasa de aceite, Símbolo del Espíritu Santo Porque aunque nosotros Somos llamados a ser prudentes En la palabra de Dios Cuando establece Diciendo Sed astutos como serpientes Y sencillos como pelomas ¿Debemos ser prudentes? Claro que sí Pero no, no nos ha dado Un espíritu de temor Para que cada vez que escuchemos Que Cristo viene pronto Ay me da miedo nombre, hombre A mí me encanta Que me digan a cada rato ¿Verdad? Porque lo quiero ver lo quiero ver, quiero ver en lo personal sus ojos, quiero ver sus manitas, ¿verdad? Donde la traspasaron por mi culpa, quiero ver su costado, quiero verlo tal y como es él, ¿verdad? Y si así sentimos su presencia, imagínense qué va a hacer cuando lo tengamos frente a nosotros, ¿verdad? Aleluya. Eso va a ser y eso me emociona a mí porque mis hijos se van a ir con el Señor. Los niños son de Cristo, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos Tanto que hacer en este mundo Ya nos vamos, no es filosofía pesimista No es pesimismo Es realidad bíblica Cristo viene pronto por su iglesia El mensaje que le dieron a los discípulos Por parte de los ángeles Se va a cumplir ¿Cómo andamos de aceite? Cada quien, una pregunta Muy útil Y siempre necesaria en toda nuestra vida cristiana ¿cómo ando a aceite yo no el vecino verdad yo ¿cómo estoy yo delante del señor estoy preparado para irme con él porque a nadie se le desea que se quede solo alguien que no tiene sus cinco sentidos puede decirle a otro que se quede todos queremos irnos y esa es la voluntad de Dios pero no todos se van a ir. Cinco se van a quedar y cinco se van a, a ir. Pero no es el hombre el que lo decide. Pero no es el hombre el que lo decide, perdón, no Dios. Si usted se llena, se prepara, no hay nada que temer. Cristo es olor de vida para los que le aman, para los que se salvan. Olor de muerte para los que le rechazan para los tibios, ¿verdad? Pero bien, el día de hoy cerramos con esto. ¿Qué quiere ver allá usted, allá, en el cielo? Hay mucho que ver. La palabra del Señor nos revela ciertas cosas, pero no es todo. Dios tiene cosas preparadas maravillosas para nosotros para empezar algo que todo el ser humano en la historia propia anhela, reencontrarse con los demás reencontrarse con Jesucristo es que nadie le va a amar como él le ama nadie, o sea, con respeto de todos sin menospreciar el cariño de los demás no, no, eso no es la idea pero como él es amor o sea, no tiene amor, él es amor pues es imposible que alguien lo ame como él ¿qué quiere hacer cuando vaya a verlo? porque lo vamos a ver abrazarlo arrojar su corona delante de él ¿qué quiere hacer hermano, hermano? porque está es un ejercicio útil porque él viene hay muchos testimonios de hermanos que el señor les está hablando y que están acorde de la Palabra de Dios. Mejor un testimonio a un joven, que hiciera con esto, él le preguntó a este muchacho, tiene buen testimonio, al Señor, le dijo, Señor, sabemos que tu Palabra dice que no sabemos, pero las señales están ya, sabemos que estás ya, no más por abrir la puerta, ¿Cómo será tu venida, Señor? ¿En cuánto? Él en su, Le preguntó a este muchacho. Y él soñó... Una mano de hombre con letra dorada que le decía... Yo estoy... Ahora horas de venir. Claro, el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Pero lo que hay que resaltar... Es la proximidad que está él en por venir. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo. Hoy reflexionaba, le dije, Señor con todo respeto pero así es la salvación de cara yo no me quedo por nada ni por nadie no me quedo por nada ni por nadie Señor porque tú sí me amaste de verdad y como le dijo Pedro pues a quién iremos Señor y solo tú tienes palabras de vida eterna vamos a orar y si quieren pasar al altar lo pueden hacer Ahora hay algo por qué orar, yo creo que va a estar de acuerdo, por nuestros parientes que no son salvos. Nosotros sabemos qué va a pasar a los que se queden, que no solo deseamos, ojo, a nadie, pero tenemos que hablarlo. Nosotros sabemos qué va a pasar. Mejor hay que orar, ¿no? por ellos. Ya, si usted le ha hablado y no hacen caso, déjese en las manos del Señor. Nadie como el Espíritu Santo para alcanzar a la gente. Solo predique que les llore por ellos. Vamos a orar. Si quieren pasar a orar, lo pueden hacer. Padre, gracias porque tú vienes pronto. Gracias, Señor, por el arrebatamiento. Porque tú nos das esperanza, Señor, de vivir. Pero vivir eternamente a tu lado en un mundo Señor que palabras no les han dado al hombre Señor para describirlo en su totalidad pues tu palabra dice Señor que cosas que ojo no vio y oído escuchó ni han subido al corazón del hombre son las que tú tienes preparadas para los que te amamos Qué grande y rico eres para dar Señor y esa misma riqueza en misericordia te la pedimos para nuestras familias que están lejos de ti. Para aquellos que una vez, Señor, estuvieron yendo a alguna congregación a escuchar tu palabra y se si fueron, Señor. Ten piedad de ellos. Ten piedad de ellos, Señor. Que no se queden. Que no se pierdan. Ayúdales, Señor. Ayúdales a regresar a tus pies. Y a nosotros, ayúdanos a estar listos para volar contigo, amado Jesús. Bendito es tu espíritu, gracias por tu dulce amor para nosotros. Gracias cuando nos reprendes, gracias cuando nos disciplinas, gracias cuando nos consuelas. Gracias, Señor, por todo. En el nombre Amén. santo de Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios. Bien hermanos, vamos a recoger la ofrenda